0: Das Semester geht mit Riesenschritten zu einem Ende zu und wir kommen heute dann noch zu einigen elementaren, grundlegenden Fragen. So wird die ganze Vorlesung ja die gewaltigen Probleme dieser Welt ja behandelt und hoffentlich einiges auch löst. Wir haben zum letzten Mal über Toleranz noch gesprochen. Die Frage ist, ja, da sind einige Fragen offen geblieben. Das Problem ist eben nicht so leicht zu lösen. Vielleicht sollte eines noch nachtragen, Toleranz bedeutet nicht Gleichgültigkeit. Man sagt, ja, das sollen alle machen, was sie wollen, das interessiert mich nicht. Äh, Toleranz bedeutet sehr wohl, kritisch darüber nachzudenken, was jemand macht, äh, ob er damit jemandem anderen Schaden zufügt und ähnliches mehr. Aber entscheidend zum letzten Mal war noch der Hinweis, dass die Aufklärungsphilosophie, die wir die letzten zwei Vorlesungen behandelt haben, eine ständige Herausforderung ist. Also keine philosophische Strömung, die sich jetzt anordnen lässt, etwa wie die idealistische Philosophie oder der Positivismus und so weiter, sondern eine ständige Herausforderung. Wir sind immer wieder aufs Neue, in jedem Zeitalter gefordert, kritisch über die Dinge um uns herum nachzudenken. Und der aufgeklärte Mensch, wie gesagt, wird nichts einfach hinnehmen, wie es ist sondern kritisch hinterfragen und da fanden wir auch zum ersten Mal eine ganze Reihe von Beispielen, die die Gegenwart betreffen, immer wieder sind wir, so wie gesagt, herausgefordert, äh, kritische Fragen zu stellen und das ist ja auch grundsätzlich eines der Anliegen der Philosophie überhaupt. Ich habe zu Beginn der Vorlesung ja vor ein paar Monaten schon gesagt, dass die Philosophie eine kritisierende Funktion hat und dass das eine ihrer Hauptaufgaben war und natürlich nach wie vor ist und auch bleiben wird. Im Kontext mit der Aufklärung habe ich auch auf die Bedeutung der Bildung hingewiesen. Bildung heißt nicht Ausbildung, es heißt das Erkennen von Stammenhängen, das Vermögen, eine Synthese, ein Weltbild letzten Endes äh, zu etablieren, sich in der Welt also auch zurechtzufinden und dabei auch einige der entscheidenden Fragen äh, beantworten zu können, äh, die sich nicht reduzieren lassen oder nicht beantworten lassen mit äh, bloß enzyklopädischem Wissen, mit einer bloßen Aneinanderreihung von Einzelheiten. Vielleicht noch äh, gewissermaßen noch als Anschub eine allgemeine Bemerkung, bevor wir weitermachen äh, zum Verhältnis Biologie und Philosophie. Die Vorlesung heißt ja Philosophische Probleme der Biologie oder der Biowissenschaften Eigentlich hätte ich die Vorlesung anders äh, betiteln können oder sollen Aber das ist jetzt vom Semesterende mehr oder weniger entscheidend zu spät äh, Philosophische Konsequenzen aus der Biologie Philosophische Konsequenzen aus den Ergebnissen und Theorien der gegenwärtigen Biologie Es ist sehr zu bedauern und dass viele Biologen sich nicht mit Philosophie beschäftigen, sondern völlig desinteressiert an allgemeinen, allgemeineren Fragen, philosophischen Fragen vorbeigehen, obwohl eben verschiedene der biologischen Konzepte der Gegenwart entscheidend äh, philosophische Bedeutung aufweisen. Es ist genauso zu bedauern, dass viele Philosophen an den Ergebnissen der Biologie völlig vorbeigehen und nach wie vor so tun, als ob es überhaupt die Biologie oder verschiedener ihrer Disziplinen überhaupt nicht gäbe. Das hat mein früherer Lehrer Erhard Öser einmal treffend Charakter betont, treffend bemerkt in Bezug auf die Evolutionsbiologie, die Evolutionstheorie. Viele Philosophen tun nach wie vor so, als ob so, es die Evolutionstheorie überhaupt nie gegeben hätte. Und das ist natürlich falsch, denn die Evolutionstheorie zumal als das tragende Konzept der Biologie, als einen der zentralen Naturwissenschaften, Theorien überhaupt, hat enorme philosophische Konsequenzen, von denen wir hier auch einige besprochen haben bzw. besprechen. Konsequenz zu Ende gedacht, wie ich schon betont habe, bedeutet das Evolutionsdenken ganz allgemein äh, verschiedene der im Rahmen der klassischen Aufklärungsphilosophie äh, postulierten äh, Anliegen. Wenn man die Evolutionstheorie konsequent zu, denken, zu, zu Ende denkt, kann man zum Beispiel, das habe ich schon betont, ich betone es noch einmal, kein Rassist sein oder die Evolutionstheorie, obwohl sie natürlich in der Geschichte vielfach missbraucht wurde, wie man weiß, sozialdarwinismus aber das würde hier zu weit gehen, sich näher damit zu beschäftigen, ist eine richtig verstandene Evolutionstheorie äh, durchaus kompatibel mit humanistischen Anliegen. Und auf den sogenannten evolutionären Humanismus habe ich ja in einer der letzten Vorlesungen auch schon hingewiesen. Gut, und damit kommen wir zu einer anderen äh, philosophischen Richtung oder Strömung, zu der die Biologie, zumal Evolutionstheorie, durchaus einiges beizutragen vermag. Und zwar meine ich damit die Existenzphilosophie oder den Existenzialismus. Was bedeutet Existenzphilosophie, was bedeutet Existenzialismus, wie der Name schon sagt, befasst diese philosophische Richtung, jetzt ganz allgemein gesagt, mit der menschlichen Existenz und mit all den damit verbundenen Problemen. Einige davon haben wir schon angesprochen, andere werden hier noch zu diskutieren sein. Der Ausgangspunkt ist eigentlich denkbar, banal oder trivial. Jeder Mensch kommt ungefragt zur Welt. Tja, ich kann niemanden fragen, wollen Sie zur Welt kommen, wollen Sie geboren werden, das wäre ein Ding der Unmöglichkeit, also wird der Mensch einfach in eine Welt gestellt, die er zunächst einmal hinnehmen muss. Es wird auch keiner gefragt, es kann auch keiner gefragt werden, wo er oder sie zur Welt kommen möchte. Und damit beginnen für viele auch schon fundamentale tragische Momente, das macht einen Unterschied, ob sie in Wien zur Welt kommen oder in einem der in einer Großstadt in den Slums einer Großstadt der sogenannten Entwicklungsländer oder, ja, Entwicklungsländer ist heute nicht mehr politisch korrekt, aber wie auch immer Sie wissen, was gemeint ist dass ist mal der, der grundlegende Ausgangspunkt von dem aus, dann die Frage zu reflektieren ist, wie der Mensch seine Existenz bewältigen kann hier sind natürlich zwei Namen von Philosophen bzw. Schriftstellern im Zentrum. Der eine Jean-Paul Sartre. Und dieser Tafel hier muss jemand konstruiert haben, der den Vortragenden zu quälen beabsichtigt. Wenn man das weiter nach unten gibt. Also da kann man sich die Finger quetschen. Und wenn es weiter unten ist, kann man schwer hinaufdrücken. Also Sartre und Camus, Namen, die Ihnen sicherlich bekannt sind aus der Literatur, aus anderen Lehrveranstaltungen. Äh, was beide betrifft, sie haben sich beide eben mit den Grundfragen der Menschenexistenz auseinandergesetzt und kamen auch zum Teil zu. Naja, man kann fast sagen recht düsteren. Äh, Aussagen, äh, wenn Sie an den Mythos des Sisyphus denken, wie eine tragische griechische Figur, die Camus in seinem eigenen Buch abgehandelt hat, äh, der wurde dazu bestraft, also in der Mythologie, äh, einen Stein immer einen Berg hinaufzuschieben, mühevoll und immer, wenn er mit dem Stein ganz knapp vor dem Ende, vor dem Gipfel war, rollte der Stein wieder. Hinunter und das Ganze begann aufs neu. Er musste sein ganzes Leben lang ich weiß nicht, wie lange in der griechischen Mythologie dem alten Sisyphus äh, diese Bürde aufgetragen worden war, ununterbrochen bestand sein. Aber darin einen Stein über den Berg zu schieben, der wieder hinuntergerollt. Eine schöne Metapher auch für unser Leben, da sind wir nicht alle auch in der Situation des dass wir zwar nicht wörtlich Steine oder Berge hinaufschieben, aber ununterbrochen uns mit Dingen beschäftigen müssen, bloß um den Status, den wir haben, im weitesten Sinne aufrechtzuerhalten. Nicht um Dinge zu verbessern und um zu perfektionieren, nur damit es ungefähr so bleibt, wie es ist, müssen wir ständig, jetzt im, im übertragenen Sinne, Steine aus dem Weg räumen. Das ist das Grundproblem des Lebens eigentlich, nicht nur des Menschen. Jeder Organismus, jedes Tier, jede Pflanze muss Nahrung aufnehmen, eine Trivialität, eine biologische Banalität, um überhaupt am Leben bleiben zu können. Und erst dann, nachher kann man, dann, kann man dann darüber reden, so, was können wir jetzt machen, was können wir verbessern, verändern und so weiter. Das Grundproblem ist immer eben, äh, die Selbstversorgung und das geschieht Tag ein, Tag aus. Und zu kann auch in weiteren Lebensbereichen äh, die Metapher des Süßelfuss natürlich anwenden. Sie denken dass nur daran, dass Sie immer wieder Ihre Wohnungen putzen müssen. Dann haben Sie geputzt, kurze Zeit später gibt es wieder überall Staub. Man weiß nicht, wo der herkommt. Äh, dann beginnen Sie wieder aufs Neue und so geht das Jahr ein, Jahr aus, Tag ein, Tag aus. Bitte. Herr Popper hat
1: sehr sinnig gesagt, Leben ist Problem lösen. Ja,
0: richtig. Leben ist Problem lösen. Ständiges Problem lösen. Es sind immer wieder dieselben Probleme, die gelöst werden müssen. Wie gesagt, Nahrungsaufnahme, das betrifft alle Organismen. Eine Wohnung zu putzen, das ist unser Problem. Das haben andere Lebewesen bekanntlich nicht. Äh, Schweine fühlen sich im Saustall äh, durchaus wohl. Die kommen nicht auf die Idee, den auszumisten. Äh, kurz und gut, wir sind permanent damit beschäftigt, eben Probleme zu lösen, beziehungsweise uns überhaupt am Leben zu erhalten und unsere Umgebung einigermaßen so zu halten, dass wir einigermaßen erträglich bleiben, nicht mehr und nicht weniger. Und mit all dem, das ist dann auch noch ein, eine Paradoxie gewissermaßen, mit all dem, mit all unseren Aktivitäten, die wir setzen, tragen wir letzten Endes zur Erhöhung der Entropie in dieser Welt bei, davon war einmal schon kurz die Rede, also wir tragen zur Unordnung, kurz gesagt, in dieser Welt bei. Nicht nur wir, alle Organismen äh, tun das. Also insoweit kommt man zu dem Schluss, äh, dass die Sisyphus-Arbeit, um bei dieser Metapher zu bleiben, Endes nichts anderes bedeuten, als das, was im Rahmen der Evolutionstheorie eine Banalität darstellt, Lebewesen müssen ständig um ihr eigenes Leben bzw. Überleben kämpfen, wenn auch nicht im wörtlichen Sinne, sondern im übertragenen Sinne. Bitte schön. In
1: der Nachfrage zur Entropie könnte man nicht auch denken, dass Organismen das genaue Gegenkönpfung, dass sie die Entropie reduzieren. Bitte? Könnte man nicht denken, dass Organismen das könnten, dass sie Entropie reduzieren? Weil wir sind ja sozusagen wesentlich besser organisiert als. Das
0: ist in gewisser da sie die Paradoxie, nicht auf der anderen Seite, damit sie Ordnung aufbauen oder Ordnung aufrechterhalten können, das ist biologische Ordnung, damit der Organismus überhaupt als zweckvoller am Leben bleibt, müssen sie ja ein anderes Leben zerstören. Und also in, in dem sie das machen, bauen sie wieder Unordnung auf. Da ist gewissermaßen eine dialektische Spannung zwischen Ordnung und Unordnung, in dem ein Lebewesen etwas frisst, tötet es ein anderes Lebewesen und sorgt damit gewissermaßen dafür, dass die Unordnung in der Umgebung steigt. Mit anderen Worten, der Organismus, und zwar jeder Organismus, ob der menschliche oder ein anderer, kann seine eigene Ordnung nur auf Kosten der Ordnung anderer aufrechterhalten. Und damit trägt er, wie gesagt, zur Unordnung, also das jetzt unter Anführung sein und zu so setzen, zur Unordnung im gesamten Universum bei. Also hier haben wir, wie gesagt, eine durchaus äh, auf der einen Seite existenzialistische, auf der anderen Seite, und damit kompatibel, eine evolutionstheoretische, evolutionsbiologische Perspektive. Äh, und das alles. Das ist dann auch eines der Grundprobleme der Existenzphilosophie bzw. des Existenzialismus. Nicht nur, dass wir ungefragt zur Welt kommen, nicht nur, dass sich keiner aussuchen kann, wo er lebt, wo er leben wird, wo er leben möchte, sondern am Ende steht auch unausweichlich der Tod. Also das Ganze, äh, die ganzen Aktivitäten, die. Mensch, um jetzt bei Menschen zu bleiben, äh, die ein Mensch setzt. Alle Aktivitäten, die er vollzieht, um am Leben zu bleiben, erweisen sich lässt ein, natürlich als sinnlos. Denn jedem von uns ist, das wissen wir, äh, der Tod gleichsam in die Wiege gelegt. Jetzt haben wir hier zwei Möglichkeiten. Wir können dran verzweifeln oh ja, wir sind alle sinnlos, nicht? wir sterben sowieso. Wie ich schon bei anderer Gelegenheit betont habe, gäbe es das Todesbewusstsein nicht, und das Wissen um die eigene Sterblichkeit und die Vergänglichkeit des Individuums, dann hätten sich meiner Meinung nach mit Sicherheit weder Religionen noch verschiedene metaphysische Denksysteme etablieren können. Und dann gäbe es auch nicht die Sinnfrage, und wenn wir nicht wüssten, dass wir sterblich sind, würden wir uns, das vermutlich zumindest sehr stark, auch nicht die Frage stellen, was das Ganze überhaupt soll. Also gut, Verzweiflung wäre die eine Möglichkeit. Klingt etwas zynisch. da bin ich wieder bei Camus, der ja gesagt hat, dass der Selbstmord, der Suizid, wie man heute besser sagt, das einzig ernsthafte philosophische Problem sei. Das kann man eigentlich drüber diskutieren, was sind überhaupt philosophische Probleme oder in welchen Problemen kommt der Status eines philosophischen Problems zu. Das möchte ich uns hier an dieser Stelle ersparen. Allerdings wird Camus als evolutionsbiologische, evolutionstheoretische Perspektive nicht recht behalten. Denn das Problem des Lebens, ist eben nicht die Selbsttötung, sondern das am Leben bleiben. Und deswegen ist, auch das habe ich schon bei anderer Gelegenheit bemerkt, der Suizid, soweit wir wissen, nur auf den Menschen beschränkt, bei anderen Lebewesen völlig unbekannt. Weil die eben auch nicht über ihre eigene Sterblichkeit wissen, weil die sich auch nicht die Sinnfrage stellen weil sie sich nicht sie mit ihrer eigenen Vergänglichkeit bzw. möglichen Suchen beschäftigen und so weiter. Jetzt könnte man sagen, ist gut, statt Verzweiflung, das hat uns offenbar die Evolution nicht in die Wiege gelegt. niemand ist dazu determiniert, deswegen zu verzweifeln, weil er sterblich ist. Aber um dieses Wissen um die eigene Sterblichkeit, die ja insgesamt, die ja insgesamt nicht sehr erfreut ist, hat uns die Evolution, sehr anthropomorph und allgemein ausgedrückt, äh, einige Mechanismen eingebaut, die uns helfen, eben diesen Ausblick, diesen traurigen Ausblick auf die eigene Sterblichkeit zu überwinden. Die allermeisten von uns, so tragisch auch jeder einzelne Suizidfall ist, ich wiederhole, wiederhole mich dabei, die allermeisten von uns haben ein Problem, nämlich möglichst lange am Leben zu bleiben den Status, wie gesagt, einigermaßen aufrechtzuerhalten und, wenn es geht, natürlich auch noch zu verbessern. Das heißt also, der Suizid mag natürlich und ist die Zweifel ein Existenz existenzphilosophisches Problem sein, aber er ist nicht kompatibel mit dem, was uns die moderne Biologie oder überhaupt die Biologie sagt, nämlich, dass jedes Lebewesen, jede Organismenart jedes Individuum, einschließlich eben die Individuen des Menschen, zuallererst ein Problem zu lösen versucht, nämlich am Leben zu bleiben, beziehungsweise das eigene Leben vielleicht sogar ein wenig zu verbessern. Ein anderer Aspekt in Camus' Werk ist aber wiederum mit der Evolutionsbiologie beziehungsweise mit soziobiologischen Perspektiven absolut kompatibel. Äh, wer von Ihnen kennt den Roman Der Fremde? Okay, also, doch einige. Wir haben den dringend zu lesen, das ist ein kleines, schmales Buch, das haben Sie in kurzer Zeit gelesen. Sehr spannend, sehr packend, für die, die ihn nicht kennen, nur mit einigen wenigen Sätzen, der Inhalt. Ein junger Franzose lebt in Algier, ziemlich teilnahmslos dahin. Er geht seiner Arbeit nach, entwickelt dabei aber keinen besonderen Ehrgeiz, ist nur bestrebt, einigermaßen seinem Chef gerecht zu werden, den nicht zu enttäuschen. Ansonsten interessiert er eigentlich nicht viel. Er weiß nicht einmal, wie alt seine Mutter genau geworden ist, ungefähr 60, meint er, nachdem er gefragt wurde, nach deren Beerdigung, wie lang sie wurde. Also nicht einmal ganz weiß er genau. Dann lernt er eine Frau kennen, die fragt, ob sie heiraten möchte. Ja, sie ist ihm eigentlich egal. Wenn sie will, können sie heiraten, wann immer sie es möchte. Und so geht es dahin. Wie gesagt, in Tarnamtlosigkeit. Und äh, dann wird er durch zu einen Zufall, könnte man fast sagen, an einem heißen Sommertag am Strand zu Mördern. Er erschießt einen Araber. Äh, Zunächst denkt er auch hier, naja, das ist ein einfacher Fall, wahr? man kann das als Notwehr oder so vielleicht interpretieren und hat keine besondere äh, Sorge oder keine besondere Besorgnis, also da eingesperrt und vor Gericht gestellt wird und dann wird er zum Tode verurteilt. Und erst am Ende, am Schluss des Buches, merkt er, dass er alles falsch gemacht hat und das ist der Punkt merkt er, dass Leben mit Leben heißt. Und nicht eben Leben in teilnahmloser Gleichgültigkeit. Und er wünscht sich dann nur noch, dass, er am, Tag, dass am Tag seiner Hinrichtung es möglichst viele Zuschauer gibt, die ihn mit Worten des Hasses empfangen. Hauptsache, so könnte man hier so also schließen, so kann man hier schließen, Hauptsache, es herrscht keine Teilnahmslosigkeit und keine Gleichgültigkeit. Die Aussage also, oder die Schlussfolgerung, hier in dem Roman, Leben heißt mitleben, ich würde noch dazu ergänzen, Miterleben, ist völlig kompatibel vor im Einklang mit dem, was wir aus der Soziobiologie über den Menschen kennen. Nur ein paar Sätze dazu. Der Mensch ist, wie schon früher betont wurde, von Natur aus ein soziales Lebewesen. In der Regel möchte der Herr Orkan und der Sprichwörtliche Fünfter Rat am Wagen sein. Jeder möchte mit anderen Menschen irgendetwas erleben, zumindest einen gewissen Grad an Teilnahme entwickeln, also mitleben und miterleben. Wir sind nicht dazu determiniert, völlig teilnahmslos und gleichgültig äh, der Herr, äh, dahin zu vegetieren gewissermaßen. Als wir über Darwin gesprochen haben, beziehungsweise seine sozialen Visionen, Sie erinnern sich, äh, der Mensch wird in die Lage kommen, seine sozialen Instinkte, beziehungsweise Sympathien auf alle Menschen der Wetter aufzudehnen und so weiter, habe ich gesagt, dass das eine Utopie, beziehungsweise Vision bleiben wird. Ich kann ich sieben Milliarden Menschen gleichermaßen sympathisch finden, wenn ich die allermeisten gar nicht kenne und gar nicht kennen kann. Aber im Kleinen sind wir alle soziale Lebewesen, pflegen Kontakte, Freundschaften, Beziehungen zu verschiedenen anderen Menschen und empfinden auch Mitgefühl für viele in Not geratene, Verletzte, Verwundete, Kranke, alte Menschen und so weiter und so weiter. Das, heißt, das heißt, noch einmal aus der soziobiologischen Perspektive, ist natürlich Camus Schlussfolgerung völlig recht zu geben, der Mensch ist ein soziales Lebewesen und sein individuelles Leben bedeutet nicht absolute Teilnahmslosigkeit an dem, was im Inneren geschieht, sondern Anteilnahme. Bitteschön.
1: Es findet sich bei Camus auch der schöne Satz, die größte Ersparnis, die sich im Bereich des Denkens erzielen lässt, ist die Unvorstehbarkeit der Welt hinzunehmen und sich stattdessen ja. dem Menschen zuzuwenden.
0: Ja, das ist natürlich auch ein Problem, nicht? Also sollen wir uns damit begnügen, dass die Welt vielleicht restlich unverstanden bleibt vor uns? Würde man aus Naturwissenschaftlicher Perspektive natürlich verneinen. Wir versuchen ja gerade, die Welt zu erklären und auch zu verstehen. Auf der anderen Seite müssen wir uns auch damit zufrieden geben oder damit bescheiden dass wir vielleicht Kraft unseres Gehirns nicht imstande sind, alle Rätsel dieser Welt, alle Probleme der Welt auch hinreichend zu lösen und damit leben zu können, fällt ja, glaube ich, den meisten Menschen wirklich nicht schwer. Denn damit müssen wir uns nichts vormachen, da brauchen wir auch niemanden zu diskriminieren. Äh, viele, viele Menschen haben andere Probleme, als sich zu fragen, wie die Welt entstanden ist und, und wann sie wieder untergehen wird ob die Theorie des Urknalls wirklich stimmt und hinreichend bewiesen ist und so weiter. Aber für die, die sich damit beschäftigen, kann das natürlich ein Problem sein. Nämlich äh, damit leben zu müssen, ja, hundertprozentig können wir den Weltanfang, mal abgesehen vom Weltende, äh, nicht verstehen. Dass die Welt aus dem Nichts entstanden sein soll, ist irgendwie schwer nachvollziehbar. Dass da plötzlich aus einer Singularität heraus, die Welt entstand und, und, und seither, dass sich das Universum ständig ausdehnt. Naja, das will verstanden werden. Das ist schon eine
1: komplizierte Angelegenheit. Er sagt eben und sich stattdessen den Menschen zuzuwenden. Nicht, das ist, ja, das
0: würde ich auch sagen, bevor wir uns in die Verzweiflung treiben lassen, weil wir den Anfang der Welt nicht hundertprozentig verstehen können wir uns bemühen, hier in dieser Welt, die ja längst existiert, irgendetwas zu lösen. Und zwar im Sinne auch anderer Menschen zu leben, Menschen zu helfen, äh, Ungerechtigkeiten in der Welt äh, aus der Welt zu schaffen und vieles andere mehr. Das sind immer dann auch wieder bei den Forderungen der alten Aufklärungsphilosophen. Natürlich stehen wir auch hier vor einer äh, Paradoxie gewissermaßen. Auf der einen Seite also der Forderung, und das ist uns ja, wie gesagt, aus soziobiologischer Perspektive von Natur aus mitgegeben, eben mit anderen Menschen zu leben, bei Anteilnahme zur sein. Auf der anderen Seite empfinden wir auch leicht einen sozialen Überdruck. Kein Mensch, in der Regel ist kein Mensch natürlich... Bestrebt ständig vor anderen gewissermaßen belagert zu werden und umzingelt zu werden, er möchte auch seine Ruhe haben. Und da muss man eigentlich als Entwicklung, je nach eigener Veranlagen je nach Sozialisierung und so weiter, schauen, ein einigermaßen befriedigendes Maß zu finden. Ein Maß, das das eigene Ich nicht überfordert nicht sozial überfordert, wie gesagt, keinen sozialen Überdruck entstehen lässt, auf der anderen Seite aber auch zu vermeiden, äh, die Entwicklung von Teilnahmlosigkeit und, und Kälte gegenüber äh, dem, was anderen Menschen zu, äh, zustößt oder äh, zugestoßen ist. Es ist natürlich kein Zufall, äh, dass ein anderer Franzose, äh, der aber jetzt nicht äh, Primär Philosoph oder Schriftsteller war, eher sekundär, aber da ist oft die Grenze schwer zu ziehen. Ein Biochemiker, Biologin, Biochemiker Jacques Monod, dessen Buch mit dem Titel Zufall und Notwendigkeit, Untertitel Philosophische Fragen der modernen Biologie, Anfang der 70er Jahre einigen Staub aufgewirbelt hat. Wo steht durchaus in der Tradition der Existenzialisten, der Existenzphilosophie, ich weiß nicht, wie genau er sich damit beschäftigt hat, aber im Prinzip kommt er an dem Buch, wie gesagt, Zufall und Notwendigkeit, philosophische Fragen der modernen Biologie, zu ganz ähnlichen Schlussfolgerungen. Nämlich, erstens, der Mensch, meint er, ist ein Zigeuner am Rande des Universums. Zweitens, weder sein Schicksal noch seine Pflicht sind irgendwo festgeschrieben. Und drittens, er muss einsehen, und das Sinngegnüge das Universum völlig gleichgültig und teilnahmslos ist. Dass jemand da wieder bei dem Hineingeworfen-Sein in eine Welt, ungefragt Hineingeworfen-Sein in eine Welt, die man hinnehmen muss und die einem selbst gegenüber gleichgültig ist. Nur, stimmt das eigentlich wirklich so? Überlegen Sie mal die erste Behauptung noch einmal. Der Mensch ist ein Zigeuner am Rande des Universums. Heute würde man natürlich aus Gründen politischer Korrektheit den Ausdruck Zigeuner nicht mehr gebrauchen dürfen. Monod durfte das noch 1971 oder 1972, aber wie dem auch sei, es ist verständlich, was gemeint ist. Aber wieso am Rande des Universums? Das würde voraussetzen, wir wissen, was der Mittelpunkt des Universums ist. Kann mir etwas jemand sagen, was ist der Mittelpunkt des Universums? Also ich weiß es nicht. Man hat lange Zeit natürlich gedacht, um kurz historisch zurückzublicken, dass die Erde der Mittelpunkt der Welt sei, das war eine Zeit, da war noch alles in Ordnung, da füllte man sich im Zentrum, da kreisten alle, da, da kreisten die Sonne, da kreisten alle Gestirne um die Erde herum. Das wurde dann erschüttert, wie, wie Sie wissen, zu Beginn der Neuzeit, da war die Erde plötzlich nicht mehr der Mittelpunkt der Welt, sondern halt irgendeine von, wie wir heute wissen, Abermilliarden, Abermilliarden von Planeten irgendwo. Und später kam dann die zweite Erschütterung, weil dann mit der Evolutionstheorie vor allem durch Charles Darwin klar wurde, dass nicht einmal auch hier auf der Erde äh, der Mensch im Zentrum steht, äh, sondern auch nur eine Art von Millionen anderen Organismenarten ist. Aber, wie gesagt, der äh, Ausspruch von Monod mag auch nur metaphorisch gemeint gewesen sein, äh, dass wir am Rand des Universums gewissermaßen drin begatieren, der würde so nicht stehen lassen. Wir befinden uns irgendwo im Universum. Ob uns das jetzt psychologisch mehr befriedigt, als wenn wir wüssten, wir befinden uns am Rande des Universums, das weiß ich wieder nicht. Es mag beides nicht unbedingt zum Trost gereichen. Man könnte auch sagen, ja, was geht uns das an? Wir leben hier auf dieser relativ kleinen Erde, ob sich die erst am Rande des Universums befindet oder in dessen Zentrum oder irgendwo dazwischen, kann uns eigentlich gleichgültig sein. Was der zweite betrifft, weder das Schicksal noch die Pflicht des Menschen ist, sind irgendwo festgeschrieben, hatte Mono zweifelsohne recht. Nach allem, was ich auch früher in der Vorlesung ausgeführt habe über Zwecke, über Absichten und so weiter, dann können wir heute nicht davon ausgehen, dass unser Dasein von vornherein determiniert war, dass wir nur, jetzt noch einmal metaphorisch gesprochen, im Geschichtsbuch der Natur nachlesen müssen, um auch unsere Pflichten zu erkennen. Also es ist sicher richtig, weder unser Schicksal, und zwar das Schicksal der gesamten Spezies Mensch und auch das Schicksal des Einzelnen, weder das Schicksal des Menschen also noch seine Pflicht stehen irgendwo geschrieben mag eine wiederum düstere Perspektive sein aber umgekehrt auch Hoffnung geben denn erinnern Sie, erinnern Sie sich bitte was ich über den Historizismus zum letzten Mal kurz gesagt habe also die Auffassung dass die Geschichte determiniert ist im Vorhinein bestimmt ist wir sind gewissermaßen nur die Marionetten der Geschichte im Gegensatz zu dieser Auffassung können wir ja, nachdem unser Los oder unser Schicksal und unsere Pflicht nirgends geschrieben stehen, ja, das Schicksal und unsere Pflichten selbst in die Hand nehmen. Das mag vielleicht etwas mehr Anstrengung erfordern, als eh schon alles klipp und klar festgelegt ist, aber es ist, vermittelt doch auch ein gewisses Gefühl der Befreiung. Ja, und das dritte, was die dritte Grundthese von Monod, nämlich dass das Universum uns gegenüber teilnahmslos bzw. gleichgültig ist, ich würde sagen, nicht einmal teilnahmslos oder gleichgültig, weil schon die Ausdrücke Teilnahmslosigkeit oder Gleichgültigkeit irgendeine Art Bewusstsein voraussetzen, das wird dem Universum nicht zuschreiben können, also das Universum ist uns gegenüber nicht. Tarnahmlos oder gleichgültig, sondern gar nichts. Es existiert mit seinen Milliarden, aber Milliarden von Sonnen und Planeten und Galaxien und kennt uns ja gar nicht. Der auch schon bei anderer Gelegenheit zitierte eigentliche Biologe Richard Hawkins meinte auch einmal, in ähnlicher Form, dass die Natur uns gegenüber gleichgültig sei und auch da, analog zu dem, zur Gleichgültigkeit des Universums, würde ich sagen, wieso gleichgültig? Die Natur ist einfach da, mit ihren unterschiedlichsten Ausprägungen, Berge, Flüsse, Täler und was es da alles gibt, da ist keine Spur von Gleichgültigkeit, da ist gar nichts, und da gibt es kein Bewusstsein oder kein keine Absicht. Wenn man also die These, die wir hier diskutiert haben und die ich mehrmals betont habe, wenn wir also die These, dass diese Welt nicht absichtsvoll geplant ist, ernst nehmen, dann können wir uns auch davon verabschieden, dass vielleicht also uns gegenüber Gleichgültigkeit entgegengebracht wird. Nur wir Menschen können gleichgültig sein. Und wird das Gegenteil, nämlich Teilnahme, Anteilnahme auch kennen. Was kann ich von einem Berg oder von einem Stein erwarten oder von einem vom Mond? Also Anteilnahme empfindet mit, mit, mit Lebewesen oder mit uns Menschen, wäre irgendwie eine absurde Vorstellung, es sei denn, man geht zurück in alte animistische Vorstellungen, wonach dann jeder Baum, jeder Stein, jedes Naturobjekt letztendlich seine Seele besitzt. Aber gut, wenn man diese äh, Richtung anhängt, dann schaut die Welt sowieso äh, völlig anders aus. Und da hat der Monod auch recht, wenn er meinte, der alte animistische Bund sei zerbrochen. Jetzt wissen wir, wir sind in der Unermächtigkeit des Universums allein. Bitte. Etwas lauter, bitte.
1: Ich habe es nicht verstanden. Vertreibung Gottes aus der Naturwissenschaften. Ja, das ja, ja, danke. Ja. Äh,
0: Vertreibung Gottes aus der Natur. Ja. Wenn man, das ist eigentlich eine, äh, in gewissem Sinne, ganz witzige Angelegenheit, äh, das würde eigentlich voraussetzen, wir glauben ja an Gott, weshalb wir ihn nicht vertreiben. Wie kann man jemanden vertreiben, der da ist? Oder von dem ich denke, dass er da ist? Aber es hat ja wahrscheinlich völlig recht, wenn man die Geschichte der Naturwissenschaften nimmt, dass er so also allmählich durch die Konzepte der Kosmologie, durch die Evolutionstheorie und so weiter, der Platz, den Gott im Denken vieler Menschen eingenommen hat, der nach wie vor allem, natürlich immer enger wird. Bitte.
1: Ich habe vor einigen Tagen einen Vortrag von Professor äh, äh, Thierry gehört und auch ja. äh, der Physikprofessor Zeilinger. damals. Die haben etwas sehr Schönes gesagt, dass dieses, äh, die Naturwissenschaft, also die Wissenschaft einerseits und die Religion andererseits widersprechen sich gar nicht so äh, extrem. Es ist nur eine andere Ebene, von der aus man äh, den Dingen sich nähert. Ja? Das heißt also nicht, dass man das eine äh, als schlecht ansieht und das andere als absolut gut. Ja? Denn also zum Beispiel diese beiden Herren, sowohl Thiering als auch Zeilinger, äh, haben zwar nicht gesagt, was sie glauben oder sonst was, aber sie haben beide bestätigt, dass sie also durchaus et etwas glauben. Ja? Also sie haben sich dort nicht ja. geoutet als irgendetwas, aber dennoch haben sie gesagt, es ist einfach aufgrund dieser Situation, dass auch die Wissenschaft nur etwas annehmen kann und wie immer auf, auf welcher Ebene man das annimmt. Ganz gleich, auf welcher Ebene man sich bewegt, ist man kann auf jeder Ebene zu einem entsprechend guten Ziel kommen.
0: Also ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe hier in der Vorlesung, ist eine Tatsache natürlich, dass ungefähr nach neueren Kenntnissen 81 aller Menschen irgendetwas glauben. Das muss nicht so der Gott des Alten Testaments sein oder der weiße Herr mit dem langen Bart irgendwo im wörtlichen Sinne. Aber Religion scheint also weltweit sehr weit sehr verbreitet zu sein und muss also, wie man aus soziobiologischer, evolutionstheoretischer Sicht meint, einen Anpassungsvorteil für die betreffenden Menschen haben, sonst hätte es sich ja nicht so weit entwickelt. Das meinte die eine Tatsache. Die zweite Tatsache sofern man entsprechenden Untersuchungen glauben darf. Ähm, unter Physikern findet man nach wie vor einen relativ hohen Anteil an gläubigen Menschen, nicht aber unter Biologen. Man hat vor ein paar Jahren in den USA Umfragen gemacht, äh, da habe ich die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber bei Biologen ist der Anteil gläubiger Menschen vielleicht ein halbes Prozent. Bei Physikern, ich weiß nicht, 20 oder 25 Prozent vielleicht. Das sind meine zwei Tatsachen. Die Frage, wie kommt das? Warum findet man unter Physikern viel mehr religiöse Menschen als unter Biologen? Ich glaube, so für meinen Teil sagen zu können, weil Biologen stehen mehr im Leben. Ist die Physiker. Physiker befassen sich mit abstrakten Naturgesetzen. Oder Kosmologen mit mathematischen Modellen der Weltentstehung. Es gibt unter Kosmologen ausgesprochene Atheisten, das sei nicht verschwiegen, aber eben unter Biologen wesentlich mehr. Es mag, wenn man also wie gesagt hochkomplizierte mathematische Berechnungen, sich mit Naturgesetzen und so weiter beschäftigt, ja durchaus der Platz für Gott bleiben. Für mich, zynisch wie, wie ich bin, äh, ist oft zwischen Physik und Metaphysik die Grenze nicht leicht zu sehen. Ich erinnere mich an den Tagung in Klagenfurt vor ein paar Jahren. Ich der Warnung und dort Refer Referenten, vor allem zwei oder drei äh, Physiker, Quantenphysiker, Quantenmechaniker. Aber
1: tatsächlich ist auch Quantenphysiker. Ich muss
0: geständig verstehen, von diesem Gebiet sowohl wie nichts. Da mir die Vorträge angehört und es fiel mir schwer einen Unterschied zu machen zwischen Physik und Metaphysik was die da vorgerechnet haben genauso unglaublich oder unbegreiflich wie wenn ich alte metaphysische Prinzipien nehme da ist in der Regel der Biologe die Biologen natürlich mit konkreteren Dingen beschäftigt, wobei noch vielleicht hinzuzufügen ist dass es innerhalb der der gesamten Biologie, die ja auch in unzählige Disziplinen zersplittert ist, dass dort wiederum vor allem unter Evolutionsbiologen und Neurobiologen bzw. Hirnforschern sich praktisch überhaupt kein Gläubiger Mensch Menschen findet. Das muss ja Gründe haben. Nicht? Also, also der, der Evolutionsbiologe befasst sich mit der Entwicklungsgeschichte, der Lebewesen sieht, wenn er die Theorie Darwins Ernst nimmt, das ist ständigen Wettbewerb, muss da sein, Gefressen und gefressen werden, äh, Geburt und Tod, das, was wir vorhin auch gesagt haben, alles ist im Grunde genommen vom vornherein ja zum Tode verurteilt, aber da können Sie auch unseren bekannten Dichter Thomas Bernhard nehmen, da finden Sie viele solcher Sprüche, die da sehr gut hineinpassen, etwa wenn er in, in seinem Stück Heldenplatz einen der Akteure äh, sagen lässt: Ja, mein Glück war es ja, dass ich ein ganzes Leben lang nicht an Gott geglaubt habe und gewusst habe, das Aus ist das Ziel oder so ein Spruch in einem Interview mit Bernhard, wo er sagt ja, äh, am Ende krepiert sowieso alles, da können Sie ja machen, was Sie wollen und da hat er auch eine sehr deftige Sprache mitunter da können Sie auch nehmen, wenn Sie wollen es sind ja heutzutage schon viele Zehnjährige tot, es kommen ja viele schon tot zur Welt einige werden oder 80 oder 90 die haben halt mehr vom Leben gehabt, aber am Ende sind sie auch tot ja, das alles weiß der Biologe, und also es ist umgekehrt immer wieder interessant, dass viele <lacht> äh, literarisch arbeitende Persönlichkeiten, Thomas Bernhard, Camus und so weiter, dass man da erstaunlich viel auch Biologie lernen kann. Wir haben eine gute Beobachtungsgabe, und Sie können, das möchte ich nebenbei noch bemerken, oft aus literarischen Werken, äh, mehr philosophisch und tief sind. Lernen als von so mancher tiefsinniger philosophischer Abhandlung, die kein Mensch versteht.
1: Ja, das ist glaube ich auch ein Problem, dass man die, die Poetik so, so ungern der Philosophie zuordnet. Also die Philosophen haben das nicht gerne, nicht? obwohl die Poeten unglaublich philosophische äh, ja, also Aspekte äh, haben. Nicht?
0: Ein guter Poet äh, braucht vor allem viel Beobachtungsgabe und natürlich eine, eine, eine im weitesten Sinne philosophische Weltsicht, denn solche Sprüche wie von Bernhard von Camus und da können Sie ja in der ganzen Literatur haufenweise zitierfähige Aussprachen, Ausdrücke Sätze finden die letzten Endes sich auf die fundamentalen Probleme der Welt beziehen und eines meiner fundamentalen Probleme der Welt jetzt momentan ist dass ich die ganze Zeit hier kalte Getränke sehe und mein Mund voll trocken wird. Ich bitte ein paar Minuten und bedulte, dass ich etwas Das kann ich nicht ich muss ja? Ja, ja. Was das ist <lacht> Das ist das Ich Ist das doch nicht so, dass es es du? Das wissen Werbepsychologen sehr gut, wenn man durchsagt. Dann zeigt man also ein möglichst kalt wirkendes Getränk.
2: Eintunkel oder irgendwas. Bitte.
1: Ich bin Werbepsychologen und vorhin gesagt habe der alte Mann mit weißem Bart. Ich weiß nicht, nur, ob Ihnen dieses Plakat aufgefallen ist. Ich glaube, es ist von der EVM Energieverwertung wieder Österreich. Sieht man eine Wasserfall, das geht im Wasser. Und da sieht man das Gesicht eines alten Mannes mit weißem Bart. Das schien man zu durch. Der hat zwar einen orangen Neben auf. Also da wäre dieses animistische Konzept. Ja, ich wenn also, wir anschauen. Ja, ja. Wo
0: sieht man das? Überall? Oder? Überall ja. in Wien, in ja. also. Ich denke, ich gehe durch die Welt, da war einiges. Will ich offenbar nicht sehen <lacht> oder in wie Ich glaube, ich bin Ihnen noch eine Antwort schuldig geblieben, wenige äh, Frau.
1: Maria? Sag bitte. Ich
0: bin Ihnen, glaube ich, noch eine Antwort schuldig geblieben, oder? Um, Wollten Sie noch intervenieren, sozusagen? Nein, nein, ich habe nur das mit den Literaten angeführt,
1: dass die in der Philosophie nicht so gerne als Philosophen. Werden, ne? Ja, genau, das,
0: ja, gut, das, aber das also sind die, wie, wie wir sagen, kindische äh, Angelegenheiten, wie man wen ansehen möchte und wie wer angesehen werden will. Äh, wichtiger ist, was der Betreffende zu sagen hat. Also Kompetenzstreitigkeiten sind da völlig Federplatz. Gut, äh, soweit, so gut. Alles zusammengenommen, das Universum ist nicht einmal gleichgültig, es ist einfach da. Wir können uns nicht aussuchen, ob wir zur Welt kommen wollen oder nicht. Ja, wir können uns auch nicht einmal aussuchen, wo wir zur Welt kommen wollen. Wir werden in eine Welt gestellt, die zunächst mal einfach so wie es Wisse ist. Also der, auch die Ausgangsfrage äh, jeder Existenzphilosophie, die Ausgangsfrage auch jeder Anthropologie mit philosophischem Anspruch. Und dann eben die Aussicht, dass wir sterblich sind, dass wir unser ganzes Leben uns abrackern, buchstäblich, um einigermaßen einen Status erhalten zu können, dass wir ständig im Sinne von Sisyphus zurückgeworfen werden, ununterbrochen, also zumindest im metaphorischen Sinne Steine aus dem Weg räumen müssen. All das sind natürlich keine sehr angenehmen beziehungsweise fröhlich stimmenden Perspektiven. Und trotzdem sehe ich da die ganze Zeit schon, dass viele von Ihnen lächeln Vielleicht lachen Sie auch auf mich aus, weiß ich nicht. Würde ich würde lieber, als wenn Sie mir gegenüber völlig teilhandlos werden. Und damit kommen wir natürlich zur Frage nach dem Sinn des Daseins. Wiederum wird man sich fragen, ja, hat nun die Evolutionstheorie, kann die Evolutionstheorie auch dazu etwas sagen? Natürlich, sie kann uns zwar nicht den Sinn des Lebens vorgeben, weil es den nicht vorgegeben gibt. Wie gesagt, es gibt kein Universum, ist nicht absichtsvoll geordnet und die Evolution kennt kein Ziel, keinen Plan und keine Absicht. Aber trotzdem kann, wie Sie sehen werden, die Evolution auch indirekt zumindest zur Sinnfrage einiges beitragen. Man muss gleich unterscheiden, ob überhaupt die Sinnfrage aufwirft, gewissermaßen die letzte aller Fragen was ist der Sinn des Daseins? Heißt, vielleicht unterscheiden zwischen objektivem und subjektivem Sinn. Die objektive Frage ist natürlich, ob es einen objektiven, allgemeinen, gültigen Sinn in dieser Welt gibt, unabhängig von jedem Einzelnen. Und die subjektive Dimension der Frage bedeutet, was der Einzelne für einen Sinn hat, oder in seinem Leben als Sinn, erkennen kann. Die erste Frage ist relativ leicht beantwortet, wenn Sie all das, was in der Vorlesung schon gesagt wurde, ernst nehmen. Wenn es also noch einmal, ich wiederhole mich, keine Absicht in dieser Welt gibt, wenn die Evolution keinen Plan und keinen Zweck äh, kennt, äh, dann kann es auch keinen objektiven Sinn geben. Sondern wir müssen wohl davon ausgehen, dass wir in einem sinnloses Universum existieren, leben. Das Universum mit alten Naturgesetzen, die es zusammenhalten, ist wieder etwas einfach vom Ort gesagt, ist einfach da, wie auch immer es entstanden sein mag, ob im Urknall vor 13 oder 14 Milliarden Jahren, oder ob es schon immer da ist, sich immer wieder, wieder, wieder zusammenschrumpft, das neu entsteht, ganz egal. <lacht> Es ist einfach da und was soll es denn für einen Sinn haben? Natürlich können Sie sagen, na gut, ist das nicht letztlich auch eine metaphysische Aussage? Äh, nämlich, ob ich sage, das Universum hat einen Sinn, ich kann ihn aber nicht erkennen, oder ich sage, das Universum hat keinen Sinn, beweisen kann ich natürlich keines von beiden. Weder mit der Mitteln der Naturwissenschaften noch mit der Mitteln der Logik. Äh, es sind gewissermaßen natürlich beides äh, metaphysische Aussagen oder metaphysische Konsequenzen, wenn Sie so wollen, nur erscheint mir die zweite wahrscheinlicher als die erste. Was soll das Universum für einen Sinn haben? Also, ich kann nur meine Sicht der Dinge darlegen. Ich glaube nicht, dass das Universum irgendeinen Sinn macht. Natürlich haben sich Menschen seit Jahrtausenden bemüht, dem Universum, der Welt irgendeinen Sinn zuzuschreiben, sonst gäbe ich es ja wiederum. Kaum Religionen und Mythen, Märchen, Legenden und so weiter und so weiter. Aber Erfolg hatten sie damit letzten Endes nicht, sondern man musste immer wieder erkennen, dass sehr viel Sinnloses in dieser Welt passiert oder sehr viel, von dem wir Menschen nicht erkennen können, dass es irgendeinen Sinn haben kann. Naturkatastrophen natürlich vor allem, Erdbeben, Tsunamis und Vulkanausbrüche, Dürreperioden, extreme Kälte und so weiter, Überschwemmungen. Was soll das alles für einen Sinn haben? Ich tue mir jedenfalls leichter, weil ich sage, noch gar keinen Sinn hatte. Es passiert halt, was kann man machen? Als wenn ich krampfhaft danach suche, da liegt vielleicht dahinter doch irgendeine Absicht oder irgendeinen Sinn. Was soll ich da, wie soll ich diese Absicht oder diesen Sinn finden? Ein Vulkan bricht einfach aus. einfach kann man, ja, man hat das heute längst, man weiß heute längst, warum ein Vulkan ausbricht und was dafür für Kräfte in der Erde schlummen. Das kann man dann in der Geophysik oder der Seismologie und Vulkanologie und all diesen Geologien und all diesen Disziplinen erklären. Aber der Vulkan bricht trotzdem aus. Man kann nicht sagen, ein Ausbruch eines Vulkans äh, ist, hat irgendeinen Sinn für irgendetwas, für irgendjemanden. Man kann auch nicht sagen, der Ausbruch des Vulkans ist ein Schwachsinn. Gar nichts ist. Der bringt einfach aus. Wie gesagt, aber die Konsequenz ist naheliegend, ja, gerade zu sinken, wenn ich von vornherein davon ausgehe, dass das Universum macht keinen Sinn Es ist einfach da. Und was soll einzelne seiner Teile für einen Sinn haben? Was bitte hat das Mittelmeer für einen Sinn? Ja, wir können ja sagen, für die Touristen, die da gern baden im Sommer, ist das schon sehr sinnvoll, dass sie da ist. Ja, wir können kaum davon ausgehen, ich glaube, da wird niemand ernsthaft versuchen. Zu so sehr, das Mittelmeer ist seinerzeit entstanden, damit es von Touristen besucht werden kann. Wenn man oder der das Schwarze Meer, da nehmen Sie der Mäuse, was Sie
2: da der Was
0: haben die Alpen für einen Sinn, damit im Winter dann Skifahrer dort sich vergnügen können? Ja, die Skifahrer mögen die Alpen sehr sinnvoll empfinden, schneebedeckte Berge, nur während die Alpen, die Alpen waren auch da, noch bevor Leute Ski gefahren sind, bevor überhaupt. Menschen auf die Idee kamen, Skier zu konstruieren und so weiter also das heißt objektiv gesehen braucht das Universum und brauchen einzelne Aspekte der Natur ob das Ozeane sind, Flüsse sanfte Gewässer, Gebirge überhaupt keinen Sinn zu haben natürlich können wir uns an einzelnen dieser Aspekte erfreuen und ihnen einen Sinn für uns zuschreiben aber hier ist eben wichtig zu verwechseln, äh, nicht zu verwechseln, äh, das, was wir als sinnhaft irgendeinem Naturobjekt zuschreiben, mit dem Naturobjekt selber, das keinen Sinn an sich zu haben braucht und, wie ich meine, auch keinen Sinn hat. Dann die zweite Dimension, und die subjektive Ebene, der subjektive Sinn. Wenn es keinen objektiven Sinn gibt, bestätigt sich umgekehrt ja nur das, wovon wir ausgegangen sind, dass auch für uns kein Sinn im Vorhinein existiert. Auch für uns kein Sinn im Vorhinein gegeben ist. Aber wir haben ja die Möglichkeit, uns einen Sinn selber zu suchen. Das sind wir auch wiederum bei Forderungen der Aufklärungsphilosophie und Und Sie erinnern sich, dass die Evolutionstheorie, das Evolutionsdenken, auch gewissermaßen mit einem Individualismus völlig kompatibel ist, weil da das Individuum im Vordergrund steht, nicht irgendein abstrakter Typus oder irgendetwas. So haben wir also die Möglichkeit, unseren Sinn selber zu finden. Ist das nicht befreiend oder befriedigend? Ist das nicht angenehmer, als wenn uns schon im Vorhinein festgeschrieben wäre, welchen Sinn wir zu erfüllen haben. Ich denke, ja, das wäre eine befreiende Aussicht. Ich fühle mich viel besser. Wenn ich sage, was ist der Sinn meines Lebens, kann ich selber bestimmen. Was ich als sinnvoll empfinde, was als sinnlos, das ist meine Angelegenheit. Während ich an keinen, keinen objektiven Sinn zu glauben brauche, kann ich sehr wohl in mein Leben. Einzelne Aspekte davon, als sinnvoll erleben. Bitteschön.
2: Ja, und da kann
1: das jetzt nicht mit Ihrer Aussage von Agint, ähm, dass Sie die Freiheit als Illusion bezeichnen. Damit wäre auch der Sinn kein freier, von uns selbst gewählter Sinn, sondern letztendlich auch wieder nur ein Sinn aus der Illusion herausgeboren.
0: Äh, ich wollte noch darauf eingehen, ja. Äh, die Evolution hat uns kein Ziel vorgegeben, aber sie verbietet uns auch nicht, Ziele zu suchen. Und das, das Schöne gewissermaßen ist, dass uns die Evolution nicht vorgibt, wie wir zu leben haben, sondern uns nur mit der Möglichkeit, das klingt sehr anthropomorph, aber ich finde da keine anderen Worte, uns mit der Möglichkeit ausgestattet hat, etwas als sinnvoll zu empfinden. Das ist dann auch der eigentliche Beitrag der Evolutionstheorie zur Lösung der Sinnfragen. Ich habe das in meinem Buch Darauf ins Kosmos, sinnvolles Leben in einer sinnlosen Welt, auch oft auseinandergesetzt. Ich brauche keine sinnvolle Welt, um sinnvoll leben zu können. Jeder von Ihnen, jeder einzelne Mensch, hat die Möglichkeit, einen Sinn in seinem Leben zu finden. Tragisch nur äh, sind diejenigen Fälle, die keinen Sinn in ihrem Dasein erkennen können. Die gibt es leider. Aber da scheinen doch Ausnahmen zu sein, genauso wie der Suizid eine Ausnahme ist und nicht die Regel. Was wir als sinnvoll empfinden in unserem Leben, ja, das aufzuzählen, würde wahrscheinlich Stunden dauern, weil jeder einzelne von Ihnen, verschiedene, höchst eigene höchst private, individuelle Dinge als sinnvoll empfindet. Es kann alles möglich sein. Sinn empfinden darin, eine Vorlesung zu halten. Ein anderer kann Sinn empfinden darin, dass er am Wochenende in der Wiener Wald spazieren geht. Ein Dritter findet Sinn in seinem Motorrad. Ein Vierter findet Sinn in seiner Briefmarkensammlung. Und so können sie, wie gesagt, Stunden alle möglichen Sinnhaftigkeiten und Anführungszeichen aufsehen, die dem Einzelnen etwas bedeuten. Und das Schöne ist, wie gesagt, dass eben das dem Individuum überlassen wird, dass uns die Evolution ja da nicht gewissermaßen hineinfuscht, sie hat uns nur mit der Fähigkeit ausgestattet, überhaupt die Sinnfrage zu stellen und lässt uns unseren Chancen unterbinden in Ruhe, wie wir das in Frage beantworten. Und das Schöne ist ja auch, dass uns die Evolution mit der Fähigkeit ausgestattet hat, etwas auch als schön zu empfinden, Genugtuung, Wohlbefinden entwickeln zu können. Uns wohlzufinden, zu Hause mit einem schönen Buch, einem interessanten Buch, Gleichzeitig ein Glas Rotwein oder Weißwein, je nach Präferenz, im Hintergrund vielleicht noch angenehme Musik, ein gleich dreifach verstärktes Wohlbefinden, das hat uns die Evolution ermöglicht, indem es mit ein Gehirn ausgestattet hat, das eben nicht nur dazu da ist, um komplizierte Probleme zu lösen, sondern auch Wohlbefinden zu erzeugen. Und dass es leider auch das Gegenteil gibt, Unwohlsein, das wissen wir, und wer von uns kann sagen, dass ununterbrochen täglich 24 Stunden sich wohlbefindet? das wäre schon fast unheimlich. Und wenn wir schon glauben, es geht uns wirklich so gut, dass es nicht mehr besser werden kann, dann wissen dann schon einige unserer lieben Mitmenschen, uns am Wohlbefinden etwas zu stören, da kommt ein Brief vom Finanzamt, irgendwas, irgendwas findet sich immer, was das Wohlbefinden stören kann. Aber dass wir grundsätzlich, wie gesagt, Wohlbefinden entwickeln können, empfinden können, ist ja schon etwas sehr Positives. Und wozu, pardon, wozu brauchen wir dann einen objektiven Sinn? Mag sich das Universum da draußen drehen, wie es auch will, solange uns kein Meteorit auf den Kopf fällt oder kein Asteroid auf der Erde zu kommt, soll da geschehen, was auch geschehen will, will und Anführungszeichen. Und sollte das Ganze auch sinnlos sein, macht ja nichts. In der Spanne unseres Daseins können wir ja etwas Sinnvolles tun, nicht nur um unser eigenes subjektives Wohlbefinden zu fördern, sondern auch um das Wohlbefinden anderer Menschen zu verstärken, indem wir ihnen helfen zum Beispiel oder sie einladen, was auch immer. Äh, sind wir auch wieder <lacht> beim Mitleben bzw. Miterleben, das soziale Leben, sehr viel Sinnhaftigkeiten, sehr viel Sinn äh, bedeuten. Und äh, alters, wie gesagt, für Alters brauche ich nicht äh, ein sinnvolles Universum. Das heißt also, letzten Endes, auch wenn die Frage nach einem objektiven Sinn negiert wird, auch wenn wir anscheinend leben in einem sinnlosen Universum. Ja auch, wenn wir wissen, und das wissen wir tatsächlich, dass wir selber auch nur begrenzt leben, und dass uns der Tod in die Wiege gelegt ist, sogar dann können wir in dieser relativ kurzen Zeit, Maxi 80 oder 100 oder 115 Jahre, im günstigsten Fall dann, können wir in dieser Zeit sehr viel Sinnvolles erleben und sehr viel Sinnvolles tun. Und damit werden die Grundprobleme und die Grundaspekte oder Perspektiven jeder Existenzphilosophie oder Existenzialismus letzten Endes ja doch erträglich. Wenn noch einmal Camus meinte, dass der Suizid das einzige seriöse philosophische Problem sei und ihm die Biologie widerspricht, ja, dann widerspricht es ihm deswegen, weil unser Gehirn äh, so ausgestattet ist. Dass es uns mit Wünschen, mit Hoffnungen und vielem mehr äh, beseelt, möchte ich es fast sagen, und dass vor allem in uns der Drang zu leben bzw. zu überleben programmiert ist. Also ist insoweit die Evolution nicht gegen das Leben gerichtet, das klingt paradox, wenn alles Leben ja letzten Endes zum Untergang geweiht ist, sondern. Ermöglicht dem Leben, das überschränkt übrigens auf menschliches Leben, ermöglicht dem menschlichen Leben ein sinnvolles Dasein. Das ist der Beitrag der Evolutionstheorie, der Evolutionsbiologie zur Sinnfrage in aller Kürze dargelegt. Natürlich sind wir, ist unser Gehirn auch so ausgestattet, dass immer wieder sich die Frage stellt, ja. Könnte es nicht sein, dass doch ein letzter, des unerkennbarer, universeller Sinn existiert? Ja, das mag schon sein, aber wenn er unerkennbar ist, das interessiert er mich dann. Wenn ich grundsätzlich davon ausgehen muss, ja, das Universum hat einen Sinn, aber ich kann ihn nicht erkennen, dann ist mir das wiederum völlig gleichgültig. Dann läuft das auch selbst, wenn ich sage, ja, das Universum hat keinen Sinn. Für das Individuum, das ist der springende Punkt, muss all das überhaupt keine Bedeutung haben. Das Individuum hat die Fähigkeit, in seinem Leben irgendetwas zu finden, äh, was Sinn macht. Es ist mir klar, dass das nicht so leicht zu verallgemeinern ist, äh, denn die etwa eine Milliarde Menschen, die Hunger leiden und, und, und äh, verhungern, äh, werden die Fragen vielleicht etwas anders sehen, äh, denn da ist nicht einmal die elementare Ebene einigermaßen genug zu essen zu haben, befriedigt noch, die werden andere Probleme haben oder haben andere Probleme als die Frage an einem objektiven Sinn und die Frage, was kann ich für mein Leben Sinnvolles tun wenn ich nicht einmal gewährleistet ist dass ich heute noch oder morgen eine bescheidene Mahlzeit habe dann werde ich auch Schwierigkeit haben, ein sinnvolles Leben zu führen das ist vollkommen klar ja, das das ist,
1: sich das auf die da beschränkt sich der das Sinn,
0: dass wir Nahrungsbeschaffung ne? Ja, na gut, da ist tatsächlich aber nicht mehr Sinn, das ist ein biologischer Zweck. Ja. Das machen alle Lebewesen. Das machen Katzen, Hunde, Schweine und Fledermäuse, die alle beschaffen sich Nahrung und denken nicht drüber nach, was macht das für einen Sinn. Ja, ne? Wenn man sich
1: die Bedürfnispyramide anschaut, ist
0: das das niedeste, der niedeste, der niedeste der das mindeste für Das ist klar. Auf der Bedürfnispyramide ist klar. Ganz unten, ganz elementar zunächst. Zuerst kommt das Fressen, dann die Moral, wie Wertbrecht sagt. Und kann man auch viel verabwandeln, diesen Spruch. Aber zunächst muss ich einigermaßen satt sein. Und dann kann ich über den oh. Sinn des Lebens nachdenken. Das ist klar. Aber da würde ich den Unterschied machen zwischen dem biologischen Zweck, Ernährung. Das Problem haben alle Lebewesen, ohne Ausnahme, auch Pflanzen. Die müssen aus der Erde Feuchtigkeit aufsaugen das Sonnenlicht absorbieren und so weiter. Aber danach kommt dann gewissermaßen die Frage, ja, was soll das alles bedeuten gewissermaßen? Nicht? Also was sind der Sinn des Und da sind, das sind. Und dass wir Menschen oder die Menschen, die eben das Glück haben, in einer Welt oder einer Region zu leben, wo es einigermaßen Grund zu fressen gibt, dann die einzigen, die auch das Problem haben.
1: Also Sinn könnte man kurz an alles, was das Leben lebenswert macht. Das ist das Sinn des Einzelnen. Und den Sucht auch jeder für sich. Und alles, was schön ist, wie Sie gesagt haben, man trinkt ein Glas Wein oder liest ein gutes Buch, trifft sich mit Freunden oder, oder sonst irgendwas, Dinge, die einem aufbauen oder geht in eine Vorlesung oder geht in ein Theater oder in die Oper, all das sind Dinge, die das Leben sinnvoll machen. Ja, auch so richtig. Ja. Äh, natürlich, meine Damen und Herren, ich rede
0: hier sehr allgemein, auf die Hunde habe ich schon hingewiesen, aber es ist mir klar, äh, dass viele Menschen in Situationen geraten können, und vor allem sagen wir so, unheilbare Krankheit und so weiter, da wird es schon ein bisschen schwierig. Daher auch der oft der krankhafte Versuch, auch die Religion, er, Gott möchte uns prüfen und so weiter, das hat ja letzten Endes alles seinen Sinn, darauf kann ich für meinen Teil verzichten. Ich, denn, äh, oder auch krampfhaft daran zu suchen, warum ich bei einem Erdbeben, wir haben über das Erdbeben von Lissabon gesprochen, das ja eine Erschütterung, das eine ganze Denkweise erschüttert hat, das war nicht nur ein geologisches Ereignis, das hat den Glauben an die vollkommene Welt zerstört damals. Äh, wenn ich sowieso davon ausgehe, wir leben nicht in einer vollkommenen Welt und die Welt ist nicht sinnvoll organisiert, ne? dann ich auch, bin ich auch von dem Problem entbunden, Uh, Irgendeinen Sinn zu finden, klarerweise.
1: Bitte. Aber ist das nicht sehr oberflächlich gedacht?
2: Ja. Immer.
1: Ich meine, äh, also ich verstehe eigentlich unter einem sinnvollen Leben nicht nur, dass das es mir gestellt passiert, ein gutes Buch zu lesen, sondern da muss noch viel mehr drin sein. Ja also ich, meine hier, ich meine
0: hier vor allem, wenn jetzt, ich weiß Nein, nicht, ich
1: glaube nicht, dass es sein kann, also ich meine, das ist also meine Sie Meinung. Ich weiß nicht, wie viele Menschen
0: täglich weltweit äh, verunglücken. Wie viele? wie viele Menschen täglich weltweit verunglücken, weiß ich jetzt nicht, es müssen unzählige die also. im Straßenverkehr ihr Leben lassen, die irgendwo herunterfallen, die bei einem Arbeitsunfall äh, äh, geköpft werden, und grausamste Dinge mehr wieso soll ich dahinter einen Sinn suchen? Ich ist tragisch genug, dass all das passiert. Was sollte für einen Sinn haben? Da gibt es ja mitunter auch die skurrilsten Angelegenheiten, wenn dann, wenn das skurril, je nach der Frage der Perspektive, wenn wie in Einklang geschehen, vor einiger Zeit ein, 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 ein Autobus mit, mit Schulkindern, voll besetzt, verunglückt von vielen, der ja sind, Tod und es sind religiös erzogene Kinder, die zu Kirche fahren, und da fällt es mir schon schwer, einen Sinn dahinter zu finden. Da tue ich mich es gibt keinen Sinn, das ist passiert, das ist tragisch, keine Frage. Wenn ich die Sinnlosigkeit der Welt ernst nehme, bedeutet das für mich nicht, dass ich deswegen teilnahmslos bin. Im Gegenteil, nur die Tragik, die viele Menschen erleben oder dann besser gesagt, eben nicht. Über, nicht mehr überleben, wird ja nicht besser oder schöner, wenn ich sage, das muss muss einen Sinn gehabt haben. Was soll ich denn für einen Sinn gehabt haben, wenn da Kinder getötet werden aus heiterem Himmel? Ich sehe da keinen Sinn, oder wenn Kinder oder Erwachsene verhungern, oder wenn tausende Menschen plötzlich von einem Erdbeben getötet werden und so weiter. Da tue ich mich leichter, wenn ich an die Evolutionstheorie ich Glaube, wo es eben Alters überhaupt nicht gibt. Dinge passieren einfach, ohne dass da einen Sinn dahinter steckt. Was sollte der, der, der Tsunami in Fukushima dafür einen Sinn gehabt haben? Das ist eine Tragödie, eine große, wie wir alle wissen. Und solche Tragödien passieren ja, ja, man könnte sagen, ununterbrochen. Von unterschiedlichem Ausmaß. Also die Tragik der Welt müssen wir natürlich ins Auge fassen. Und wenn wir keinen Sinn dahinter erkennen, ich erkenne keinen, dann bedeutet das aber nicht, noch einmal, dass sie völlig da namenslos bleiben und das musste ja passieren, weil irgendwelche geologischen Vorgänge ist Vorgehen, das passiert. Das ist auch schwer, jemanden, der eine Tochter oder einen Sohn bei einem Autounfall verloren hat, äh, das Ereignis physikalisch zu erklären, ja, das ist deswegen passiert, weil das Auto mit einer bestimmten Geschwindigkeit in die Kurve gefahren ist, aufgrund der Fliehkraft ist es herausgeflogen und so weiter, das wird dem Vater des Kindes wenig helfen oder der Mutter, das ist ganz klar. Ja, äh, soweit also Aber
1: das zum Schluss. Ist, Bitte. Ausweglosen Situation, wenn ein Mensch sein Leben absolut sinnlos also empfindet, er immer keine Aussicht mehr. Ja, das hat wir haben darüber
0: schon, wir haben darüber schon bei anderen also Gelegenheiten gesprochen, es ist natürlich eine, eine relative Perspektive auch. Nicht, dass es gibt Menschen, die erleben, überleben also katastrophalste. Äh, Lebenssituation oder sie auch nur daran denken, sie umzubringen. Es gibt andere, die wegen, aus meiner Sicht liebeskummer weiß ich nur, Bödsinn, äh, sich erschießen. Äh, ein 17-Jähriger sieht das vielleicht wiederum anders. Und dann ist auch die Frage natürlich, äh, nach dem Moment äh, der Verzweiflung, so ein Mensch, der völlig verzweifelt, also, der sieht ja nicht, äh, dass sich die Perspektive in Zukunft für ihn bessern könnte. Nicht? Ich habe einmal gesagt, hier schon wenn ich mich als 17-Jähriger umgebracht hätte, wären mir sicher viele Schweinereien erspart geblieben, aber ich hätte auch nicht sehr viel Schönes erlebt, was ich erlebt habe. Ja, aber es
1: gibt auch auswegslose Situationen für Menschen nicht. Also wenn eine Krankheit wirklich ausweglos ist, solche, solche Situationen gibt es. Dann Natürlich. die Entscheidung zu treffen, so zu tun, also das... Kann ich kann hier nur
0: zum Abschluss ein Beispiel erzählen. Da gab es in Wien hier einen alten Anatomieprofessor, der sich erschossen hatte. Und das ist ein völlig nachvollziehbarer Fall. Der Mann stand so mitten im Leben gewissermaßen. Der war dreimal verheiratet, zweimal geschieden. Dann hatte er, er war leidenschaftlicher Jäger, Lehrbücher der Anatomie geschrieben muss reiten, muss reiten. und so weiter und so weiter. Um die, den Charakter dieses Mannes vielleicht herauszustellen, ist es nicht uninteressant zu wissen, das über die beiden Scheidungsprozesse genau Buch geführt hat und die ganze Akten, so zwei dicke Ordner sind dann mitten im Wohnzimmer Bücherwand gestanden und über dem ersten Ordner stand mit großen Buchstaben mit Filzstift geschrieben Ratte über dem zweiten Sau das hat also der Jäger seine beiden Ex-Ehefrauen tituliert, Ratte und Saul. das mag schon einiges werfen auf seine Persönlichkeitsstruktur er wurde auch vor allem von einer der frauen sehr, sehr äh, gerichtlich bedrängt und, und gepfändet und was weiß ich. Aber all das konnte der natürlich nicht umbringen, was ihn umgebracht hat. Da er im Alter von, ich weiß nicht, 84 oder 85 Jahren ein Hüftleiden bekam und merkte, er kann allmählich nicht mehr gehen. Als Anatom war ihm völlig klar, was da für ein dahinter liegen. Und er sah sich als Perspektive im Rollstuhl. Und dann haben sie erschossen. Denn der wollte das eine Leben in einem zweiten nicht tauschen. Der Leidenschaft, die Jäger und alles, der Münzsammler, Briefmarkensammler, alles mögliche. Äh, dessen Perspektive kann ich nachvollziehen. Also da ist auch der Suizid nachvollziehbar. Denn da, dem hätte man schwer sagen können, bitte, also Herr Professor, Regen Sie sich nicht auf, im Rohstuhl ist es ja auch schön, Sie werden sehen, wenn man da herumgefahren wird, das ist, er hätte sich bedankt. Er hätte sich auch bedankt, wenn man gesagt hätte, warten Sie ab, in zwei Jahren werden es wieder laufen können, das 85-Jährige kann. Das heißt, ja rational, das war sogar, was also würde ich sagen, aus meiner Sicht, war das auch keine Verzweiflungstag. Also, aus, Schluss. Er hat gelebt, 85 Jahre, mit allem, was das Leben so gebracht hat, auch sehr viel Sinn, wahrscheinlich auch Wohlbefinden, aber das ist zu vertauschen in dem Leben als Pflegefall, das wollte ich nicht. Und diesen Fall erwähne ich zum Schluss ist deswegen, weil da muss man sehr auseinanderhalten, eben zwischen einem sollten, auch rational vollzogenen Suizid, der das ohnehin bald bevorstehende Ende gewissermaßen nach vorne weil der Betroffene eben in einem Leben im Rollstuhl dann keinen Sinn mehr erkennt. Und da ist eben ein Unterschied zu jenen Suiziden, wo sich junge Leute mit schlechter Matura-Noten oder irgendetwas umbringen. Also da ist, das sind zwei völlig unterschiedliche, unterschiedlich gelagerte Fälle. Im, Im ersten Fall, also bei den alten Anatomen, würde ich auch keine Möglichkeit der Suizidprävention sehen, was hätte man denn sagen sollen? Dass das leben, lebenswert bleiben wird, dann noch besser wird. Während in anderen Fällen haben wir natürlich als teilnehmende Artgenossen sehr wohl die Verpflichtung, Menschen vor dem sogenannten Freitod zu bewahren.
1: Aber Sie haben doch selber gesagt, das Gehirn hat die zwei Funktionen. Entweder Problemlösung oder darüber raus, Dinge zum Wohlbefinden zu schaffen. Und das heißt sehr individuell. Ja. Also kann der eine die Problemlösung bevorzugen, wie in dem rationellen Fall, wovon auch ist, und der andere hat dessen Gehirn dieses nicht Wohlbefinden aus vielleicht nicht rationellen Situationen. Das ist sehr individuell, also individuell, ja. wie das Thema ist, was für zu Wohlbefinden. Ja. Ja.
0: Ja und äh, abschließend noch einmal also wir müssen natürlich individuelle Fälle berücksichtigen wie gesagt wir haben hier sehr allgemein gesprochen was die Sinnfrage betrifft die Hauptaussage jedenfalls bleibt die niemand schreibt ihnen vor was das Sinn ihres Lebens zu sein hat sie haben die Möglichkeit solange sie sie haben was jedem zu wünschen ist selber zu entscheiden was sie sinnvoll empfinden und was nicht sinnvolle Tätigkeiten zu finden Tätigkeiten zu finden, die, die Freude machen und vieles mehr. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir einen schönen Abend verbringen werden und sehen Sie dann wieder nächste Woche. Danke.